0: Sur le temps d'un lapin, la douleur est un sujet récurrent si ce n'est pas le sujet numéro un, tous épisodes confondus. Nous en parlons beaucoup, souvent, et pas uniquement à l'échelle individuelle. On vous parle de plus en plus de la douleur à l'échelle des groupes, de la société même, de ce qu'on pensait dépendre de l'individu, qui finit par dépendre de plus en plus de la société dans laquelle il vit, grandit, s'épanouit, mais aussi la société dans laquelle il souffre, un jour promis on vous parlera des déterminants sociaux de la santé. Mais en attendant, et dans ce cadre, les décisions prises pour améliorer la prise en charge de la douleur comptent. Le 18 octobre, le ministère de la Santé et la Société française d'études et de traitement de la douleur, la SFETD, organisaient une table ronde dont le thème était « Améliorer la prise en charge de la douleur en France, les axes incontournables pour 2022 ». Marie a eu la chance, le privilège, de pouvoir assister à cette soirée et se propose au cours de cet épisode de nous faire un retour sur ce qui s'y est dit. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin.
0: Bonjour Marie, bonjour à tous.
1: Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
0: Alors donc tu as assisté à cette table ronde sur la douleur, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait Parce que je pense que n'importe qui ne pouvait pas rentrer là-dedans. Vu le mal qu'on les kinés à rentrer dans les centres de la douleur.
1: Le lundi 18 octobre, c'était la journée mondiale de lutte contre la douleur. Et si je ne me trompe pas, c'était aussi la journée mondiale de lutte contre l'endométriose. Euh, en fait, j'ai été invitée euh, par l'Ordre des kinésithérapeutes pour représenter euh, Madame Pascale Mathieu, notre présidente. Grande première pour moi. Du coup, effectivement, euh, le ministre de la Santé était invité. Il n'a pas pu se déplacer, donc il a envoyé une vidéo. C'est une soirée qui s'est organisée alors, autour de plusieurs intervenants et puis euh, trois tables rondes successives. À la fin de chaque table ronde, un petit temps d'échange de questions avec la salle et du coup, les trois thèmes, on en reparlera tout à l'heure, c'était comment améliorer le parcours de soins d'un patient douloureux chronique, optimiser la collaboration entre ville et hôpital, ensuite les priorités pour la formation et la recherche en médecine de la douleur pour les professionnels de santé, et enfin un point sur les améliorations à prévoir pour la prise en charge de la douleur des personnes vulnérables en, en France.
0: Comme disait l'autre, vaste programme est-ce que tu peux nous dire à quoi tu t'attendais et si euh, tes attentes ont été euh, satisfaites ou est-ce que ça a été complètement différent J'ai
1: été invitée plutôt en tant que spectatrice. Le groupe était très nombreux, l'amphithéâtre était presque plein. Je pense qu'il y avait au moins 70 à 80 personnes qui assistaient à ces tables rondes. Donc du coup, sur les temps d'échange où ils prenaient 4 à 5 questions, ce n'était pas forcément aussi évident que ce que j'imaginais de prendre la parole. Et après, je n'avais pas euh, anticipé l'impact de la SFETD dans cette table ronde. Elle fait suite à l'édition de 22 propositions qui ont été proposées par la SFETD, mais qui ont été signées par 13 organisations de lutte contre la douleur. Quand on regarde ces 22 propositions, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'en fait, c'est extrêmement centré sur les centres antidouleurs et c'est extrêmement centré euh, sur l'abord médical de la prise en charge de la douleur chronique. Je ne connais pas du tout les actions de la SFETD. Je sais que les kinésithérapeutes sont très peu représentés en centres antidouleurs. Euh, Il rappelle dans ce, dans ce livret que seulement 3% des patients douloureux chroniques sont suivis en centre antidouleurs et que c'est un problème. Du coup, oui, c'est un problème et en même temps, c'est aussi un problème que de considérer que les centres antidouleurs sont la seule solution au suivi des patients douloureux chroniques si, euh, quelque part, ils n'ont pas la capacité en termes de démographie et en termes d'absorption, de consultation, euh, de faire plus que ça ou dans de meilleures conditions. Voilà, il y a des propositions, il y a plein de propositions sur l'amélioration de la formation des médecins, sur la question du rôle des infirmiers, notamment la proposition d'infirmiers en pratique avancée spécialisée en douleur pour permettre de diminuer un petit peu la charge de temps médical qu'il peut y avoir dans les centres antidouleurs. Et par contre, en effet, euh, le kinésithérapeute n'apparaît pas dans ces propositions.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer quelle serait la différence entre l'infirmier ou l'infirmière en pratique avancée douleur et les infirmiers ou infirmières référentes douleur qui existent déjà au sein des hôpitaux et des centres de la douleur
1: Si j'ai bien compris, euh, les infirmiers référents en centres antidouleur pourraient être amenés à prescrire des traitements médicamenteux sous réserve d'un protocole de coopération où en fait, l'entité médicale autoriserait l'infirmier à prescrire c'est quelque chose qui pourrait se faire avec des kinésithérapeutes aux urgences. Par exemple, où on pourrait faire un protocole de coopération en disant bah, « Ok, je te laisse prescrire des radios, toi petit kiné, en échange de tel type de, de rétro-contrôle. » Alors qu'en fait, le principe euh, de formation des infirmiers de pratique avancée, c'est de leur donner une autonomie dans la prescription qui soit indépendante de ces protocoles de coopération. Donc du coup, euh, d'avoir un professionnel de santé qui pourrait renouveler les traitements, adapter les traitements, et du coup, prendre en charge de façon beaucoup plus autonome le suivi après euh, initiation ou modification du traitement initial par le médecin.
0: D'accord, ouais, c'est très intéressant en tout cas.
1: Disons que oui, je suis frustrée que la kinésithérapie n'apparaisse pas, mais euh, je pense que ça peut être une idée intéressante pour faire face aux problèmes démographiques qui se passent aujourd'hui, et c'est une très bonne option, je pense, pour les évolutions de carrière des infirmiers et des infirmiers IPA.
0: Et puis, euh, on va pas se voiler la face, euh, un infirmier IPA coûtera moins cher à un hôpital qu'un médecin de la douleur. Tout à fait. C'est le petit côté euh, triste de ce constat.
1: Ce qui était pour moi particulier, c'est qu'en fait euh, dans cette soirée, on a énormément parlé des centres antidouleurs pour lesquels on n'a pas tous euh, des, des références très positives. On a reçu Florian Bain ici qui travaille en centre antidouleur et avec un épisode sur la fibromyalgie que moi j'apprécie beaucoup. Euh, maintenant, on sait qu'il y, y a plein de vécu de patients qui sont plus ou moins positifs vis-à-vis -vis des centres antidouleurs et même moi, de par mon exercice au quotidien, je, je n'ai pas, pas cette vision aussi centrale du centre antidouleur comme étant l'argument de poids pour la lutte contre la douleur chronique. Moi, les axes 2022 naïvement, j'espérais parler, par exemple, de campagnes de santé publique, de dire aux gens que leur dos est solide, de les rassurer, de, de voilà, de les informer un peu plus sur les professionnels de santé et les non-professionnels de santé. Moi, j'espérais qu'on parle de avant la douleur, j'espérais qu'on parle de avant la chronicisation, parler de, de ce qu'on peut faire quand la douleur arrive, mais sans consulter, ou au moins avoir l'occasion d'échanger là-dessus. Mais non, on était vraiment sur la question de comment organiser les soins pour que les centres antidouleurs deviennent le cœur de la prise en charge de la douleur.
0: Tu aurais préféré qu'on parle de prévenir la douleur chronique, quels sont les, les outils et les moyens à notre disposition pour, pour éviter ça, parler peut-être de, de limiter le nocebo comme bon, on s'emploie souvent à, à le dire ici. Et euh, finalement, euh, ce qui est ressorti de cette soirée, c'est plus euh, comment prendre en charge une fois que la douleur est chronique.
1: Oui, je pense que c'est moi qui ai mal lu euh, les intitulés ou qui n'ai pas bien compris le, la position et le rôle des sociétés savantes dans cette soirée. Pour moi, les axes incontournables pour prendre en charge la douleur, c'est de s'intéresser à tous les stades de la douleur. Et c'est aussi quand je vois au quotidien la multiplication des intervenants cette, cette croyance chez moi de plus en plus forte que finalement, moins les patients vont voir de gens et mieux ce sera
0: Oui, en fait, c'était un colloque et pas une commission au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, où là, les intervenants sont, sont sollicités et il y a un réel échange entre les membres de la commission et les experts qui interviennent. Il
1: bah, y avait un échange, mais finalement, il y avait un échange entre des gens qui se connaissaient tous, pour la plupart, j'avais l'impression, qui partageait probablement le même biais, Alors, je ne dis pas qu'il est négatif, hein, du fait que le centre antidouleur, c'est la clé de la prise en charge de la douleur. Et en fait, comme moi, du coup, c'est pas du tout la représentation que j'en ai. Et si tu veux, les axes incontournables pour des structures qui reçoivent que 3% des patients douloureux chroniques et qui font de leur mieux, c'est pas la question. C'est là où, où moi, j'émets quelques réserves.
0: Bon, là, on parle des grandes lignes. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus ce qui s'est dit au cours de cette soirée
1: oui, alors j'en ai déjà fait un fil Twitter où j'ai balancé ce soir-là sur le moment tous les éléments qui me semblaient importants. Donc là, attention, on parle de ce qui a du sens pour moi. Évidemment, j'ai pas pu retranscrire tous les propos. Je vais pas citer tout le monde, donc je suis désolée pour ceux qui peut-être nous écoutent et qui ne seront pas cités. C'est pas parce que vous n'êtes pas cités que les échanges n'étaient pas intéressants. C'est juste par rapport à ce qui, ce qui sert le lapin et, et ce sur quoi on discute souvent ici. Donc on a eu l'intervention de Monsieur le ministre Olivier Véran, donc en vidéo, quel, quel dommage. J'avais promis un selfie, j'ai pas pu, il va falloir que j'y retourne. On a eu ensuite une forme d'introduction avec le professeur Martinez, qui est président de la Société française d'études et de traitement de la douleur, qui a rappelé les enjeux. On a eu l'intervention de madame Nathalie de Paris, donc présidente de l'association francophone pour vaincre les douleurs. Elle a rappelé l'absolue nécessité de recourir dans la plupart des cas à des traitements non médicamenteux. Elle a parlé de balnéothérapie, de sophrologie, de psychologie, de soins de support en santé mentale en rappelant que ces soins-là pouvaient faire l'objet de coûts ou de surcoûts non pris en charge par la Sécurité sociale et qui pouvaient être problématiques pour les patients. Et qui les laisse dans une impasse, parce qu'elle a aussi parlé de la notion, pour les thérapies médicamenteuses, de la notion d'être acteur de sa prise en charge. C'est des choses qui reviennent souvent dans la question de la douleur chronique. Et elle, elle l'a dit, j'ai apprécié cette phrase, comment peut-on être acteur de sa prise en charge lorsqu'on souffre et que les effets secondaires des traitements rendent toute vie normale impossible et là, elle a soulevé un point en introduction que je trouvais important en le disant avec un peu d'émotion après, mais pourquoi on n'arrive pas à trouver de molécules pour lutter contre la douleur qui n'est pas d'effet indésirable Son propos faisait sens et, et quand elle a dit ça, ça m'a touché. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne sais pas comment le dire. Ça relève pour moi de un petit peu comme dans la vidéo de Tamar où en fait, euh, est-ce que vous pouvez m'enlever la douleur comme si la douleur, c'était un, un petit morceau qu'on pouvait enlever et s'en débarrasser quand la douleur chronique elle est là, quand elle est installée, ben en fait, elle est partout. Et on n'a pas de moyen simple de l'enlever, en tout cas pas de moyen qui, qui revête cette, cette, cette forme-là.
0: Et ça peut aussi nous rappeler le modèle de la douleur chronique euh, qu'avait proposé euh, Vlaïen ou euh, lorsque la prise en charge est centrée uniquement sur la douleur, on, on se condamne à subir échec sur échec, puisque finalement la douleur étant variable et multifactorielle, on n'arrivera jamais à, à réellement à la vaincre, alors que si on focalise sur des activités qui sont importantes, eh bien on, on obtient plus facilement une progression.
1: Oui, moi ça m'attriste un petit peu ce genre de, de remarques parce que j'ai l'impression de voir quelqu'un qui est en train de se heurter à un mur et qui va s'y heurter encore et encore et encore dans le sens où euh, j'aimerais bien qu'on puisse proposer aux patients douloureux chroniques cette fameuse baguette magique qui enlèverait toutes les douleurs et qui donnerait pas d'effet indésirables. Mais je crois qu'on n'y arrivera pas et je crois qu'on n'y arrivera jamais. Même si on met beaucoup beaucoup d'argent dans la recherche, j'aimerais bien pouvoir dire à ces gens... Bah, Ouais, ça va pas être facile. Et, et ouais, il va falloir arrêter d'essayer de foncer dans ce mur pour regarder sous un autre angle, qui va être difficile, mais mais où il y, y aura peut-être un peu de, plus de sens et peut-être un peu plus de résultats, même si c'est imparfait. Et du coup, ça m'a voilà, ça m'a touché, ça m'a touché parce que je trouvais que c'était très juste de sa part de parler du surcoût des thérapies non médicamenteuses, parce que j'ai été touchée du fait qu'elle parle pas forcément de, de, de thérapies complètement déviantes comme on peut en croiser à certains moments.
0: Déviante, mais quand même populaire, notamment chez les populations qui souffrent de douleurs chroniques, malheureusement.
1: Bah, et puis chez leurs soignants aussi. Ensuite, on a parlé des facteurs de risque de douleurs post-Covid long. C'est le professeur Frédéric Aubrin, donc président d'honneur de la SFETD, qui nous en a parlé, qui dit que l'évaluation initiale, c'est 10% de patients atteints du Covid qui vont souffrir de symptômes à distance, donc de Covid long, donc symptômes au-delà de 3 mois. Des symptômes qui sont très polymorphes, et qu'au-delà des symptômes post-Covid, et ça c'est quelque chose que j'étais contente d'entendre parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté ensemble, en aparté, parfois en public sur Twitter, que en fait les conséquences du Covid elles accroissent de façon terrible le risque de développer des douleurs chroniques.
0: Ce qui n'est pas, pas très, très surprenant quand on connaît l'implication du système immunitaire dans les mécanismes douloureux.
1: Oui, on sait qu'aujourd'hui le Covid amène, et malheureusement ce qu'il dit c'est qu'en fait c'est probablement très sous-évalué et qu'on est probablement plutôt auprès de 20%, donc un patient sur cinq malade du Covid qui va garder des symptômes plus de trois mois après la maladie, et ça je pense que c'est l'un des arguments dont on ne parle pas assez pour promouvoir la vaccination, avec des facteurs extrêmement polymorphins, que ce soit fatigue, vertige, que ce soit troubles digestifs, ne sais rien, plein de choses. Le problème, c'est que les conséquences de ce Covid en lui-même font exploser le risque d'avoir des douleurs chroniques. Et là, il en lutte plein, alors j'ai mis la photo sur le fil, c'est déjà les séquelles neurologiques du Covid, les problématiques liées à la rééducation en cas de malaise, à l'effort et la fatigue extrême qui peut empêcher les patients d'avoir de l'activité physique, les complications post-réa parce que la réanimation bah, c'est absolument pas anodin moi comme je dis souvent hein, si on vous réanime c'est que vous étiez mort ou pas loin et du coup bah, on peut pas faire ça juste en vous faisant un bisou magique malheureusement toutes les comorbidités et les risques accrus, c'est-à-dire que les personnes qui, qui étaient déjà douloureuses avant d'attraper la Covid ont plus de risques d'avoir plus de douleurs encore. Et puis, bah, toute la partie euh, syndrome post-traumatique, d'avoir chopé une maladie qui a peut-être tué certains de vos proches et qui a peut-être failli vous tuer, vous. et puis euh, tout ce qui est de l'ordre de la détresse psychologique, la désocialisation aussi, la rupture avec les activités de la vie quotidienne. En gros, le Covid, s'il est persistant et si par miracle il n'a pas donné de douleur dans il y a très grande chance qu'il donne des situations douloureuses chroniques. Donc, une problématique, mais insoluble, à laquelle il faut vraiment s'attaquer.
0: C'est un multiplicateur des facteurs de risque qu'on connaît de douleurs chroniques. Tout à fait.
1: Pour enchaîner sur le Covid long, on a eu l'intervention de la députée madame Patricia Mirales, qui est venue nous parler de la reconnaissance de la maladie dite Covid long, qui a été reconnue le 17 février 2021 à l'Assemblée. donc Ce qui est une très bonne chose pour les malades jusqu'à avant qu'elle soit reconnue à l'Assemblée, et probablement encore maintenant, il y a eu beaucoup de stigmatisation, il y a eu beaucoup d'idées reçues qui ont circulé à ce sujet, bon, on n'en connaissait pas grand chose au démarrage. Cette députée, elle, elle se présente et elle se définit comme victime du Covid Loup, et que c'est à travers son expérience personnelle en tant que patiente qu'elle a pu se rendre compte de la problématique de la stigmatisation, le c'est dans votre tête que les patients entendaient en long, en large et en travers. Et c'est grâce à sa position professionnelle, en tant que députée, qu'elle a pu porter en fait cette demande de reconnaissance.
0: Et donc, en fait, ce qui s'est passé le 17 février, c'est que les députés ont voté euh, une résolution visant à reconnaître et prendre en charge les complications à long terme de la Covid-19. Donc, la résolution, c'est un acte par lequel l'Assemblée émet un avis sur une question déterminée. Et du coup, le fait que, que l'Assemblée soit prononcée sur le Covid-long permet sa reconnaissance. C'est le le début du processus pour qu'on se pose la question est-ce que le Covid-Long est une entité pathologique à part entière et euh, quelles sont les conséquences et les prises en charge qui en découlent Et donc suite à ces interventions, il y a eu la première table ronde dont le thème était, si je ne me trompe pas, améliorer les parcours et optimiser la prise en charge ville-hôpital. Oui, c'est ça. C'est toujours amusant. Ça fait, je, je pense, 20 ans qu'on parle d'améliorer et d'optimiser la relation ville-hôpital et que ça n'avance pas beaucoup.
1: Exactement. On a eu euh, le docteur Gérard Miki qui a commencé par rappeler que ça demandait de la collaboration, la prise en charge des situations douloureuses chroniques. Ça demande du temps et ça demande une coordination entre équipe soignante et équipe médico sociale il a été l'un des premiers à parler de kinésithérapie, donc il fallait que je le cite. Cette question du médico-social, elle est revenue beaucoup au cours de cette soirée. Beaucoup de gens qui ont rappelé l'invisibilisation du travail des travailleurs sociaux, par exemple, des assistantes sociales, et du fait que c'était pas quelque chose de négligeable dans le parcours des patients douloureux chroniques. Un point qui était intéressant, euh, qui a été porté par euh, Madame Anne Vitou, qui est chef de la mission Qualité et Pertinence, c'est la question de comment ça s'organise un centre antidouleur et sur quel type de labellisation et de financement euh, on est. Aujourd'hui, un centre antidouleur, c'est un équivalent en plein médical et 1,5 équivalent en plein de personnel non médical. En termes de moyens humains, c'est rien. Et en fait, ils se posent des questions sur comment améliorer les choses parce que la grosse inquiétude, c'est qu'il y a 400 équivalents temps plein médicaux en France dans les centres antidouleurs et il y en a un quart, si je m'abuse, qui doivent partir à la retraite dans les cinq ans qui vont venir. Donc quand on a aujourd'hui des centres qui ont des délais d'attente à 9 mois, voire 12 par endroit, eh bien, on comprend que c'est un modèle qui euh, a un avenir plus que précaire.
0: Surtout quand les mêmes centres de la douleur mettent en avant qu'aujourd'hui ils ne prennent en charge que 3% des patients douloureux chroniques et qu'ils voudraient devenir centraux dans ces prises en charge. Tout à fait. On a quand même une espèce de paradoxe entre les moyens à disposition et les ambitions du, du truc. Quoi.
1: Exactement, et sachant que pour améliorer la situation, ils envisagent de diminuer encore les équivalents en temps plein médicaux pour faire plus de place au personnel non médical, non administratif. Donc infirmier, psychologue éventuellement, et c'est là où nous, on pourrait se positionner, en fait, la grosse problématique actuelle, c'est que sur le un équivalent temps plein actuel, on a beaucoup de 0,2, 0,3 équivalent temps plein. Donc en fait, on a beaucoup de postes qui sont à temps très partiel, du coup assez précaires. En fait, ça permet pas de sécuriser des postes pour l'instant ouais. de la
0: façon dont c'est fait. Carrément. Et... Hein. Nous, on a un médecin de la douleur qui a 0,3 équivalent temps plein à l'hôpital.
1: Est-ce qu'on peut réellement travailler correctement à 0,3 Je ne trouverais pas ça forcément évident.
0: Et puis en plus, quand tu te dis que bah, tu as une personne qui est à 0,3, l'autre 0,2, l'autre 0,5, déjà comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que ces personnes soient au même endroit, au même moment, pour échanger sur les patients ouais. Est-ce est -ce que c'est humainement possible Entre les congés, les personnes qui exercent dans d'autres services du même hôpital, voire d'un autre hôpital ou d'une autre clinique on se retrouve dans, un, dans une problématique d'organisation qui me paraît légèrement insoluble. Et peut-être une forme de solitude aussi, parce que du coup, si tu
1: réduis encore le temps médical sur place... Bah, en fait, comment tu peux progresser Tu n'as pas le temps de connaître les équipes, de bosser avec elles, etc. Tu vois, je, je sais pas. Ça doit être très particulier comme exercice et ça doit vraiment pas être facile.
0: Et quand tu ajoutes en plus le, le thème de cette table ronde, optimiser la prise en charge ville-hôpital, comment est-ce que dans cette organisation-là, tu trouves encore le temps pour communiquer avec l'extérieur, voire, soyons fous, hein, pour se, te coordonner avec l'extérieur
1: c'est là où on revient sur la question est-ce qu'on fait des protocoles de coopération pour que les infirmiers puissent renouveler les traitements initialement prescrits par le médecin Est-ce qu'on euh, développe les infirmiers en pratique avancée douleur Ce qui permettrait plus d'autonomie. Comment est-ce qu'on réfléchit à la question de l'urgence Il y a des centres antidouleurs qui aujourd'hui demandent une lettre de motivation. Comment est-ce qu'on fait pour réserver des plages pour des patients qui seraient dans des situations catastrophiques Et comment on fait pour juger entre une situation catastrophique et une autre, laquelle est la plus urgente C'est une vraie question et une vraie, il y a une vraie problématique éthique derrière tout ça. Voilà. En tout cas, il n'y a rien de fait, mais c'est les pistes qui sont à, à l'étude. Et c'est pour moi, c'est surprenant, mais je ne m'attendais pas à ce que les centres antidouleurs, la, la labellisation, elle, elle concerne un, un temps humain aussi faible en fait. Dans cette table ronde, il y a le professeur Valeria Martinez qui est intervenue, qui a dit quelque chose qui évidemment va flatter les biais de tous les kinés qui nous écoutent, qui a parlé de la douleur chronique post-opératoire et qui a dit que ça concernait 5% des patients opérés et que du coup, on fabriquait chaque année à la PHP
0: 2000 personnes douloureuses chroniques par an en les opérant. Elle a évoqué un type particulier de chirurgie ou bien c'est toute chirurgie confondue
1: elle a dit « toutes ces deux chirurgies confondues ». Elle a dit « la chirurgie, il allait falloir commencer réellement à réfléchir aux indications chirurgicales, sachant qu'on connaît les facteurs de risque préopératoires de développer des douleurs chroniques post-opératoires ». Et elle a dit que bon, quand il s'agissait de chirurgies fonctionnelles, donc qui pouvait être liée à des situations potentiellement douloureuses, il me semble même qu'elle a évoqué le terme de l'arthrose, il fallait y réfléchir à deux fois. Elle n'a pas cité les kinésithérapeutes à ce moment-là, mais euh, moi je l'ai pensé très fort, et effectivement, euh, proposer une chirurgie à un patient douloureux chronique pour une pathologie relevant de l'ordre du trouble musculosquelettique, c'est assez osé, et ça l'est encore plus si on n'a pas vérifié qu'il y a eu une kinésithérapie de qualité qui a été faite en amont. Et là, je la rejoins sur ce sujet, les chirurgies qu'on pourrait éviter en ayant des résultats qui seraient équivalents, clairement, plus le patient a de comorbidité ou de comorbidité douloureuse, et plus il va falloir essayer de l'éviter
0: et plus aussi ça devient un défi euh, en termes de rééducation. Ça reste une, une balance bénéfice-risque, hein, comme, euh...
1: comme toutes les interventions de soins. Je pense que c'était un peu provocateur et volontairement, mais je trouve ça, je trouve ça très fort qu'un médecin puisse tenir ce type de propos. Il y a un côté type... rassurant oui, moi ça, m ça veut dire
0: qu'ils en sont conscients, malgré tout.
1: Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que je sais que la question de la chirurgie, nous, on va essayer de se positionner en kinésithérapie en tant que l'alternative rêvée, entre guillemets. Pour moi, c'était très fort de, de savoir que finalement, il y avait des médecins de la douleur qui pouvaient être en accord avec cet objectif-là qu'on peut avoir, nous, tu vois, d'être prêts à questionner la, la place de la chirurgie pour le bien des patients. Donc ça, ça m'a touchée. La vice-présidente de l'Association française de lutte anti madame Alio lonois françoise qui a parlé, et qui a, je trouve, très bien parlé, euh, qui a parlé de la vague verte en parlant des plantes et des substances qui peuvent troubler le parcours des malades. Et j'ai vraiment apprécié, parce que j'avais vraiment peur qu'on passe la soirée à parler des thérapies non médicamenteuses révolutionnaires à base de jus de perlin Elle a rappelé combien la douleur pouvait être épuisante, angoissante, étouffante, c'est des mots qu'elle a utilisés. Et la problématique des croyances qui est arrivée à ce moment-là, des croyances positives et négatives, ça, ça va me faire du bien, sous-entendu en parlant des plantes ou autre type de thérapie non médicamenteuse, et en même temps des croyances négatives par rapport aux médicaments, de la peur des médicaments, tout ce qui va perturber potentiellement le parcours, mais aussi la relation du patient avec les soignants. Elle a parlé de l'inégalité de la douleur, de ce qu'on sait sur le fait que les femmes sont moins prises en charge, moins bien prises en charge sur le plan douloureux que les hommes les enfants à qui on dit que c'est normal, c'est des douleurs de croissance, les personnes âgées à qui on dit c'est normal, c'est l'âge, mais qu'en fait non, c'est pas toujours normal, et ce pas normal en fait de souffrir. Elle a parlé des problématiques liées à la prise de poids, la solitude, le fait d'être considéré comme un feignant, un génial, les troubles de sommeil qui vont avec, et que la douleur elle vient pas seule, elle vient avec toutes ces emmerdes-là, et qu'il faut un espace en fait pour recevoir et pour accompagner tout ça, et j'ai trouvé ça extrêmement juste de sa part
0: euh, d'en parler, Parmi les, les qu'elle fait des circonstances pouvant favoriser une inégalité de la douleur, elle n'a pas évoqué le fait d'être une personne racisée
1: Non, elle n'en a pas parlé. C'était évoqué dans l'article sur les stéréotypes dont on a fait un épisode de podcast. On vous mettra le lien sur le blog.
0: Avec l'excellent Yvan Sonjon. Tout à fait. On... Alerte lapin un petit peu trop long, nous allons interrompre l'épisode ici pour que vous puissiez de nouveau aller vous occuper du patient qui vous attend si vous étiez effectivement en train de nous écouter sur le temps d'un lapin. Et on vous dit à très bientôt sur la deuxième partie de cet épisode.